0: 呃，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵军硕，欢迎来到《坚定》一百四十九集哦。我们比之前早了几十秒开始。那在我正式讲话以前哦，这只是例行的开场白。我想先，我们来放一首歌，这是为什么我要先我早一点开始的原的原因哦。等一下哦，我来放一首歌给大家听一下，应该都听得到吧？应该都听得到吧？<音乐>因为我在录音，我听不到。可是你看这画面，我们来听一首，我们来听一首这个欧洲、欧洲风情的歌，你们应该听得到吧？能不能告诉我一下魔声？因为我我的情况，我是听不到在画面放出来的东西的。我这个 MV 其实拍的不错，所以我觉得我们就跟大家分享一下这个画面。好，谢谢。我们花一分钟看一下，我在你们背后偷吃一点东西哦，因为我还没吃晚餐，你们看不到我，我偷吃一块饼干。我们再听一分钟。好，谢谢大家今天的再度收看。我为什么要忽然放一首歌呢？那首歌是意大利歌。那我觉得画面拍得很舒服。我想大家都很久没出国，跟我一样哦。我在踏入直播间或在台湾一些地方写专栏之前呢，我是每个月都在出国，因为我的工作，我的工作，我就是个亚洲区的业务，所以，我每个市场我都要去。当然。我从二零一八的年底开始帮四象坦克写，所以呢，当然两个礼拜写一篇还好啦，我是可以兼顾我的出差行程。但是我始终，哦是有正职的，所以呢，呃，我被一个人恶意造谣说我没有正当工作拿中共钱哦，这笔账我慢慢算。哦，那我今天没有要讲它，大家不用紧张，没有，后面可能会提一下，我们会把它当作一个个案来分析。跟到高洪安那边的时候，好吗？好，那为什么我今天要放这首歌呢？这首歌跟我们第三个主题有关。这首歌原来是今天意大利等于是纳粹，这个对不起，法西斯之后的百年政治史上首位女总理 Georgia Maloney。Georgia Maloney 就算她很喜欢的歌，他在每一个竞选场子上都会播这首歌。然后呢，他的歌名里面有一个意大利文的“蓝”这个字，那这个可能是其中一个选这首歌，因为什么？呢？蓝跟那个法西斯。就是法西斯的那个，那个颜色好像有点关系。好，难得是我们，我们今天的第三个主题，我们先回到第一个主题，就是我想最近大家也都有看到那个传言，就是啊有各种有关习近平，习近平政变的传言。那这个传言是真的吗？我们先来看一看哦。我我们先来我们我们先来讨论一下哦。那我我我我先告诉大家，都到底目前呢是。什么？就是各家就网络上很多那种 YouTube 自媒体，就很像四月那个老登说习近平已经被架空啦，就后来呢也不了了之，他应该没再讲，我也没再看他节目了。这次呢，这个传言怎么来的？当然，他我他并不是空穴空穴来风。好，谢谢。有人在聊天是说，讲一讲太短，替广大粉丝争取九十分钟哦。好，我们看情况，有大事的话我会考虑。但原则上，因为一个礼拜我有两次，我还有那个正经智库，所以呢，你你如果说在我平常的时候会讲到。自然就讲到一小时十分嘛。如果我再加二十分钟，我背后可能是要多多三倍左右的、三四倍的左右的准备时间。所以呢，呃，有大事的时候，我会郑重考虑，好吗？好，罢手，我我我我把,我把它关掉。不好罢手，原来歌还在播，嗯，奇怪。好，我知道怎么办呢？我把它关掉。好，罢手，我比较少，应该没了。我我比较少用这个这个 YouTube 影片。好，回来。我跟大家讲，就是说有一个人把这个主要的迹象有两个，有人还补充了，那个财经人也还补充了四个，他觉得怪怪，可能习近平被这个真的是被政变或被架空的迹象。那当然呢、啊，台湾有一位很有名的大棋盘分析师呢，就好像讲成是自己的。所以我这边我还是要提醒大家一件事情哦，我还是要提醒大家一件事情，就像我我的节目如果 s 晒到谁，我当然。比较小的东西，我也不用一个一个讲，这样子根本就没有办法好好讨论事情，变成我都会只在讲我来源。可是一些比较大的事情呢，像新平被政变，你你的根据哪里来的？这个是大事情，当然要稍微讲清楚。那有那个那那位大棋盘呢，从来都不讲，讲到他自己观察的。其实那个大棋盘的套路就是呢，我先讲一件事情哦，那个大棋盘呢，我有认识真的在投行的高手告诉我，投行从来不知道这个人，然后呢。他常常网络上写的东西呢，都是去某些地方看来，当然你你稍微引用借用没关系，我也这样做，只是比较重要的东西你要注明哦，不然人家都觉得哦都好厉害，为什么你能独立发现啊？就不是啊，所以呢，我们就回过头，来。但我不是要主要骂他，我只提醒大家说，如果你觉得他很神的话呢，你最好就说他的分析也不是不能看，我还是会去参考哦，我也没有到痛骂，我只是说。我不太欣赏这种讲的好像自己的。我可以告诉你，他讲说哦，我现在告诉他两个迹象，还有很多迹象，好像他他讲告诉你啊，整理的最好就是财经冷眼啦。六个，第一个最神奇，也就是习近平火速从中亚乌兹别克的上合组织的会议飞回来，没有参加晚宴。但我觉得这只是他可能有一点急事吧。你你你能说这个是政变吗？哦，这是第一个。哦，第二个比较有趣哦，也就是那个大棋盘讲的哦，中央军委会开了一个重要的会议，哎、欸。习近平没有去，魏凤和没有去。不过魏凤和本来就是个空盘子，国防部长是个空壳子。我跟大家讲过，我我甚至举个类似的例子嘛，跟台湾以前一样啊。我以前看过一个台湾早期的预算，台湾早期的国防部办公室的预算才占国防预算的百分之零点几、欸，谁在用？以前是参谋本部啊。那所以呢，因为光部长的空壳子，所以台湾以前是大陆军嘛。所以第一个。所以国防部长可以轮啊，因为重点不在国防部长啊。所以台湾第一个国防部长是谁？不是陆军出身的宋长治。而且我告诉你，这个我觉得可以讲。小时候我银错洋差去过他的官邸，可能虽然他已经退休了，哇，家里有假的壁炉，其实很美式，在大直门口有警卫，然后壁炉上就是宋长治跟老蒋的合照，很妙。那谁带我去的？不能讲哦，不要把人家的这个就牵涉到各自。但是呢，真的是他的官邸。我们是去 party 的，一群年轻人才二十岁，而、欸、最好笑的是，那个年代我讲也无关的。那那天是好像是好像是 Christmas， 然后有那边有一个女生跟我们一起去，她就说她朋友打电话给她，她就说呃呃你们自己先喝啦。我」我我在官底，叫朋，那那时候你如果去看王文华的那个伴的女孩有讲，講那时候台北真的有家很有名的 pub 叫官底，就好像从电话里面可以听得出那朋友说哦你在官底，我们去找你。那女生说哎、欸、不是啊不是啊你们不要来，我真的在官底啊。所以事情事情就是这样子哦，所以我的意思是说，魏凤和没有去还好。我比较有争比较有趣的，就是呢，这个北部战区司令叫李乔明哦，他本来因为一些理由好像被换掉哦，又出现哦，这个这个倒是比较有趣。所以呢，哦，那些自媒体就说，你看你看，习近平不要的人又上来了，这这一定有鬼。那我觉得哦，先不要去追究为什么李乔明又出现，习近平没有出现，我觉得。新品没有出现也很合理啊，他不是每个会都要去啊。我我觉得这个也还好。当然李，李李乔明为什么又出现？第一，他虽然被换掉，可是他请问他又不是马上被强迫退休，他没有到丑我们，他只是被换掉，所以他还是个上将吧。他所以你们看到，我只听大家说，你可以拿来讨论没有问题。我不是说这个传言完全不值得讨论，真的，你有一,一个猜就发现还好。这两个是最多人 set 的事情。哦，就他火速回来，没有参加军委会的重要会议，他不是最重视军权吗？第三，还有现在都没有任何公开行程，哦，这是这是总体的。然后呢，财经冷眼还举了四个，第三个是什么？这个比较巧，说中办中中央办公厅就是负责负责那个总书记的各种大小事情，所以为什么胡锦涛出来令计划权力那么大，后来竟然被办了？那江泽那个习近平时代的第一个办公厅主任是立立战书嘛？然后，栗战书就是之前去俄罗斯被阴了，他的谈话被放出来说：“我们全力支持你们，那个你们去打乌克兰，完全是被北约北约围的，我们会给你们必要的策应。”哦，然后再来，还有中办发了一个文章说，领导干部要能上能下。那财经人也把他解释成哦，这在讽刺习近平。哎，我觉得这时候发这个文章是有点，哎，是有点很奇怪。可是呢，你有没有想过？这还是解释的通啊！啊，中共本来就这样子啊，他常常发这种文章是要指下面的人啊，他的利益、他的规则都是都是针对我的政敌、针对比我低的人，我想搞的人对我本人还适用，那不就民主了吗？各位各位，你想一想，那不就民主了吗？所以啊，所以这也这也还好，因为他说领导，你干嘛能上能下，这种针对的人太多了、啊、哦。我举个例子，这就好像为什么？我说有人造我谣，说我没有正当工作。真的打个草。以后如果我们要恢复出差的时候呢，我有在考虑，我会再跟 m u 米 a 跟阿秋讨论一下。我觉得我出差的时候不要完全停掉。如果各位可以接受的话呢，我就不要准备的那么细。然后大家如果想看国外的风景，我就在国外找一个安静的地方，就开直播，然后你也讲一讲我不在的时候这几天的大事，但不会那么严谨，时间可能也不会那么短。如果你觉得不错的话，你可以留一下你的意见，还是你说你想要听我准备好的？你也对国外风景没兴趣？那那个真的我太忙就停。你你你觉得这样比较好的话也可以哦，欢迎写你的意见哦。回过头来，那篇我还是忍不住讲一下，那篇文章是有登到网站的、哦，造我谣说我没有正当工作拿中共钱的那篇呢，他们没有点我的名，所以呢，我法律上告不了他哦，算他聪明。好，那重点呢就是一样啊，领导干部能上能下。他没有一定要规范到习近平啊，虽然说你这时候注意到这个讯号是好的，我不是说他一定在乱讲，是你把这时候把他提醒我们有这件事情哦也是好的，然后再来，他第四个就有一天不是中共的大面积飞机大面积取消嘛，取消到一半的航班，这是很少见，因为通常取消到两成三成一下取消到五成，要说哎是不是有 something happen？ 哎，可是那天可能有一个秘密的比较大的演习啊，或者空军要干嘛？我再提醒大家哦。我觉得现在应该有改进，可是呢，中国为什么常常班机不能准时起飞？六七年前，中国的空域它百分之八十还是被空军占据，民航机的空域有有限。那我五六年前，我是看我住在那边，看那边的杂志，我也曾经在广州，我常,常去广州的白云机场，他有故意做一个广告，就说我们民航跟空军是一家亲，要密切合作，这就是不得已啊，在。这这辈子在阴他、啊，说你都把空域占住，害我们民航不能好好运作，只差没骂脏话了。据说一直在协调，但空军就是一直，你看现在这种情况，你看习近平，你一定，我知道那种比较脑子还没跟上，一定说啊，这个一定会慢慢改啦。中共需要经济发展啦，没有经济怎么维持独裁？哦，这是比较理性的蓝，你错了。现在他们就还是资讯看太慢，现在连比较厉害的西方媒体，我想。我再讲一次哦，研究对岸不一定是会讲中文的厉害哦。西方记者有些真的可以跑很深，为什么？人家,人家比较不防他。第二，他有比较多的资讯资源哦，甚至他还可以。反正呢，西方的厉害的媒体都已经在说了，习近平不惜牺牲经济成长也要保证权，这才是重点。所以呢，我认为这几年空军绝对讲话声音很有话语权，民航想要争空域想得美。所以呢。这还是可以解释啊，你不能直接推论到政变啊。虽然 maybe 有 something big， 哎，这我也同意。然后还有他这个财经财经冷眼呢，好，曾曾经了财经冷眼，他还举了另外一个，他说那个中共最年纪最大、当过常委的宋平， 1 0 5岁的宋平，好像在就是有用视讯的方式参加一个活动，颁奖活动有致辞，然后说一定要有改革开放啊。他就说啊，宋平也是出来放风啊。那第一，我觉得。对，这种老人不常出来，他出来呢视野有点特别，而且他讲给他开放，可是有没有想过，他可能只是不满呢、啊？对啊，他他他可能的确对习近不满，可这代表有政变吗？所以有没有看到这六个点？财经类你整理也不错，他是有功利的，我没有要骂他，我反而比较批评的是，你一定是看了他，然后呢讲成自己的那个棋盘先生，那个棋盘先生，这六点财经类你整最全面，但是这六点没有一个能够让你推论到。政变在发生，哦，这就是这就是问题。好，那这是第一个问题，然第二个，但第二个不过我还要讲一下哦，这次这个双声真的传很大，而且习近平又再度不见了，所以呢，因为传统上来说、哦，主流媒体像就是我，比如说我这边我今天带一本书，我等一下告诉你为什么。第三支柱很少人谈，但写的人大名鼎鼎啊，前国际货币基金的研究部主管，就是前印度央行总裁。Raguna Rajan， 我等一下为什么就说像这种主流的人呢，不太会注意那种网络自媒体的消息。可是这次 ，Ian Bremmer， 哦，时代杂志专栏作家，全世界最有名最大的政治经济风险管理顾问公司 Eurasia g r o u p e a r Bremmer， 哦，也在脸书上写说，我不相信这传言。不过呢，呃，我知道了。就一般来说是提都不提，所以 e a r Bremmer 说，哦，我知道了。然后呢，还有另外一个人叫 Derek Grossman。他也是一个智库，蛮有算小有名气的家伙。他之前在那个什么，呃，也写过一篇文章，在应该在那个《日经》杂志上说，赖清德如果选总统会引发中共武力犯台。那时候我就被委托要写一篇反驳这个说法。哦，我我有写，我有写，登在报台，大家有兴趣可以去看。Daryl Grossman 也是反对裴洛西来的 ，Daryl Grossman 也是说，我就看哦，但目前我没有听到什么消息，所以我也不认为是真的。可是都回应了。这两个都，这这两个人都回应了，所以你就知道哦。主流的人，主流的人，主流的人，这次呢，大家都说注意到了。那但是呢，目前看不出什么消息。那我再补充一点哦。那另外一个自媒体那个，其实他做的很好，我没有批评他，哦，但我觉得他讲的比较公道，就是他他们引了一些消息，另一方面要提醒大家哦。文昭，文昭说的说法，大家我觉得文昭的说法值得参考。文章是这样讲，习近平在二零一二的时候呢。也消失了十几天，表面上说他被伤，哦，取消了跟希拉蕊，好像还有跟李显龙还是谁的会面。然后呢，因为他那时候好像又跟元老说，你们呢，就是跟江派说，你一定要全全部的权力都要交给我。他们在谈判啦，因为你就记得胡锦涛刚上任的时候，江泽民还兼了一年多的中央军委会主席，就军权没有交给他，就是这个那时候他们术语，他们的评论界的说法叫做“扶上马再送一程”。就是我还我还牵着马，所以我随时可以把你弄下来。所以胡锦那个习近平二零一二上任前，就是就是说秘密跟红二代串联，说你们要全力支持我。他然后最后找了一百个红二代，快一百个，八成。然后呢，就都倒分说服了八成支持。他说你们要退就全部退，所有 power 都要给我，不然我不干。所以拖了，好像神影的十几天没有出来。而这个呢？我觉得这是比较接近的推论，就是也许他在做这三连任之前一些最后的安排。那这个安排呢，跟其他那些事情，什么开军委会啊，或者去参加上合组织，反正也谈完了嘛。最后一个晚宴也就是讲空话，这个是真的吧？当然，你坐下来讲话的时候没有记者的时候，是有些交流机会。但我想跟他眼前要把三连任的所有事情都铺好，比哪一个重要？那军委会可以再开啊。那其他的事情呢？哦，可能。其他事情都有别的解释啊，所以你目前找不到任何一个强烈的迹象告诉我们哦有政变。那最后一个 source， 我知道有些人不喜欢他，郭文贵呢也说啊没的事，他还说中共又买了好像什么无人机五万个晶片，他就说哎呀你们真的不要再被这种捕风捉影的事情说说，反正那些中共大头呢还在就盯着乌克兰战争，先把普丁撑住，然后呢就想着准备要打台湾。我认为他的功力，我觉得他这个讲这个大局是讲的很对的。我我昨天在对对再顺便讲一下我，我昨我礼拜六在铜锣湾讲那个讲的那本书哦、喔，哎运气不错，谢谢。我不知道那个也有我谢谢有一位女性的观众，她有上线看，然后呢现场一开始啊，就说，我也不在乎有多少人啦，但是呢一开始以为一个人都没有，我还是觉得啊有点尴尬，这样对着空椅子讲，好像笑一样，那不就变那个财神总统一样？哎、欸，没想到快开始的时候呢，哎、欸、就来了两三个，当中又来了两三个，哎、欸、后来做半满呢、欸。就是大概有七八个人，以以以那个礼拜六晚上那么糟的时间，哦还不错，所以谢谢这些人，哦没有让我很狼狈，对着全场空，我不在乎，只有一两个，一两个有时候可以深度交流，可完全没有就有点凄凉，所以还好。我们最后呢也有一个高手，他的先生，我们也有谈到这件事情，我这边就补充一下，就是中共会不会打是一回事，当然我再讲一次，如果我觉得会的话，我也没什么心情在那边直播，但是。另外一方面，你问我他是不是每天都在具体的准备演练？就是我们随时哪一天习近平忽然说要打，是可能的。只是我们已经习惯和平太久，我们也所以你你不能把你的生活寄托在习近平忽然一念之间吧。但是我有讲过啊，我我我这边有最后这这个事情很重要，就是说我我我想要跟那个我想要那个，就说。但我自己有时候都会想，如果我忽然躺在床上听到台北传出爆炸声，我我现在训练我自己不要觉得很压抑。当然，如果是女生观众啊，你可以去了解一下，或者我觉得正的确应该推推民防队啊，或黑熊学院都很好。就是你要先做什么保护自己？像我的话呢，我觉得我除了第一时间可能跑到地下室，剩下就赶快联络附近的后备司令部啊！我要进去啦。哦、我相信我大部分男性观众大家。这是我们我相信愿意看我节目的人应该是愿意的，但你不愿意，民主社会我觉得也没什么好说的，就是就是赶快第一时间联络啊，就是赶快我要开始生活正常，开始练身体啊。虽然我陆军没什么大用，但是我也要带几个小兵去海边，去海边就是拿着枪拿着或者拿着些小炮守着啊。大家有这个自觉，就是你的好日子在未来一两年内可能随时会没有。为什么？最后讲一下，拜登说会保卫台湾，口头上我给他肯定，可是。我最后补充两件事嘛，我在泰报，我在泰报不对，我我帮那个 Now News 写过的，我补充两件事情。有一篇我还没有仔细写，就拜登内阁的国防部长大热门 Michelle f l a n n o y 后来没有中，他在奥巴马时代当过国防部次长，他是负责政策的哦。他也写了一篇哦，就是就是说，拜登政府 Time is running out to defend Taiwan。我讲完这标题，其实可以不用讲下去了吧？保卫台湾的时间不够了，而且他跟我在正经智库上，另外川普时代那个副助理部长的 L. d r i J. Kobe 讲的面向，就国防部该做什么不太一样哦。那个，所以那篇讲什么，我可能会，我可能会拖到十月再写出来。我我我在智库，我先讲一下哦。谢谢我的智库听众，很多人也有在看这边呢。我这两天会再出一篇讲中共经济，这个很妙喽，这就、個、跟我去年八月讲的事情很像，发生了。所以最后，我帮我自己做小广告。当然，有些细节我不需要靠专家，可是判断大趋势呢？我等我把中共经济这篇目前专家提供一些很具体的数据写出来以后，你有兴趣的人，如果你刚来，你怀疑我的，你回去看看我去年标题有恒大的时候讲的事情有没有在发生？那这么大的事情慢八个月可以接受吧？哦，就这样。但我我不是要吹嘘，我才是告诉各位 ，Michelle Flournoy 他就在讲国防部要赶快准备，然后呢，就这样最大的，我们讲那个最实际，我们不要讲空话。防卫亚洲的美国有个计划嘛，那个 Pacific Deterrence Initiative（ 太平洋防太平洋震慑方案 ）initiative， 你可以抢翻成倡议不好。太平洋震慑方案之前经费都还不够啊，很多经费有些项目 unfunded o 没有钱呢、啊。这个是 a l b r i d g e o b y 讲的 ，Florinoy 好像也有稍微提到，他也提到哦，要赶快结合民用科技。你呢？没有时间按照国防部那种长期武器发展计划，到二零三零年以后才要用，就是那中共会趁你新新武器还没上线以前，想可能会偷袭你。所以呢，你要赶快结合民用科技，哦，像 AI 啊，哦一些监视系统啊，哦，唯一比较大的是要对对箭飞弹。只有比较传，唯一他认为要增强传统的是轰炸机要多挂一些飞弹部署在印太，其他都是一些你不要按照军军中传统的规划采购流程，你要多结合民间科技哦，多结合民间科技的一些 AI 啊、监视器啊、哦传感器啊这些呢，而且呢，他说要找一个人来专门负责协调公防部各部门，而且呢，你不要只是看这个人以前做过什么，像疯狗马蒂斯，你要看的这个人能够在两三年内多给台湾多少具体的各种大大小小的东西。我就是这样子，这很重要。所以你看，所以我最后再引用，最后再最后再引用一个，引用一个那个，就是我说我在 NOW news 你还没看到，你们看完没关系。L. J. Coby 说，拜登这样讲很好啊，我听大家，哦，我也对，我们不是国民党那种乱以美。可是他说，如果真的那么重要，你讲四次，你为什么不来一个？ National Address， 为什么不来一个全国联播，说我们美国就是要保卫台湾，因为中共太可恶了？然后呢，你主动提一个法案，而不是要交给国会的那个 Bob Menendez， 还有 Lindsey Graham 两个人合力推出台湾政策法。你为什么不？你政府自己提一个法案，把要保卫台湾的钱，还要给保卫台湾的充分授权，都定在这个法案，就是把台湾关系法再加强一下。吼、哦，然后第三。让你的 team， 他只他他,他的推我里面是用 team， 可能就指国安外交团队。为什么不把把台湾让你当做你国安外交团队的 first priority 呢？好，我们客观一点说，虽然我们常常骂拜登，他有做过一次啦，但是都是火烧屁股我才做什么呢？就是中共不是把台湾围起来演习了一下下要结束那天吗？他不是放了一个他打电话的的的那个推特吗？就写说，我跟我的国安外交人开过会了，哦、我们要确保呃欧、哦、洲跟。印太的安全意思就讲，我们我们对这个问题交换的意思是，其实那个意思我翻译给大家，不晓这样这样不不礼貌啊，其实就是骂脏话了。p e 西你娘可好了，你一定要去成就你自己，现在弄到我跟我的国安团队两边烧啊！所以当然，所以我的意思是说，我知道有人听可能说你这样讲不是跟国民党很像吗？可是我要听大家就是，所以 p e 西的正面意义就是你们。所以你拜登政府不能只是每次火烧屁股才忽然出来讲一下，你平常要准备啊！当然，客观的说，我虽然现在的国防部长邱国正评价不好，可是呢，两批将军，不过据说他很拼命，有军事记者告诉我的，都不不回家，睡在国防部。他有说，保卫国家还是我们自己的事情，他愿意来最好，不来我们要自己守住。哎、欸，这个观念很重要。虽然你来听我节目，可能不是要听我讲这种概念性的宣誓，不过。这件事情现在有它的急迫性，我在同锣湾书店也这样讲，就是我们一定需要一些资源哈，我们不要，我们也不要装装逼，就像乌克兰的外长在开战前十二月投书到 Foreign Affairs， 他也有讲，我们自己的国家我们会自己保卫，我们不要你出一兵一卒 ，But 客观来说，我们就是缺弹药、缺武器哦，缺医疗用品，麻烦了，麻烦了，我我我认为这是合理的、啊，我们也要这样做，好吗？好，所以第一个我就总结一下。我觉得这种政变的这时候会有这种消息啊，就是刚好出现一些可以被拿来做文章的迹象，然后习近平又神隐，然后呢，他神隐呢表示他在处理一些重要的事情，可是呢，神隐就政变，你真的想太多，以前有没有想过啊、哦？王毅，王毅跟俄罗斯到底在最后推论？各各位，我再讲一次，王毅跟王毅跟这个。二国外长都还在联合国一搭一唱啊，连俄罗斯外长又开始为了一方面拉拢中国，方面为了要证明中俄的目标一致，就说我们反对你们西方一直拿台湾来搞事。你有,没有想过一件事，新民可能会推翻，一定就几件事嘛？打击民营巨头，把国内经济搞乱，乱封城，乱支持俄罗斯。那你想，如果他被政变了，这些大方向会换啊？你还在那边让让让自己让王毅跟那个那个那个二国外长 Love Love 在联合国在那边一搭一唱吗？所以。大战略方向没有变啊，最后补充一个，虽然我最近对中共国内人士比较少关注，可是呢，大新我我就很少去看内文，可标题我是看的。傅振华，就是国国公安部副部长傅振华、孙立军都被办了，都是最近的事情。那那那那些都是跟老王一起，还有孟建柱，就是郭文贵最常点名的四个人。四个已经办了两个了，然后你会发现老王的等于老王手上的刀把子都被拿走了，老王像有点像一个任务型的人，有点被架空。老王都是去跟，但是他老王的国外关系好，可是现在也发挥不了，因为心平不惜毁掉跟国外的关系啊。我这边再帮大家复习一下、哦、老王请人透过黑石的苏世民约川普想谈贸易战，哦，两次两三次，好像三次都没有约到，都是老王。然后两次是老王约，一次是汪洋请请请去想要去约，请苏世民帮他约白宫，人家不理他，所以问题就是说老王的功能呢，当然他还是有一定的国际声望，大家比较对王岐山比较熟，虽然他自己不讲英文，可是他当初跟华尔街勾那么深，老王年轻的时候好像还拿过福特基金会的奖学金，那时候是谁负责呢？好像就是 g a t t n e r 美国财长 g a t t n e r 的爸爸的样子哦 ，Gettner 爸爸他在八零年代，老王这边补充一点哦。老老王，老王呢？老王其实真的是个蛮厉害的人哦。那时候在八十年代中国改革开放的时候，一群知识分子还出了一套书哦。这个这个知识很重要，你不要觉得很零碎哦。叫《走向未来》，大家不要忘了，八十年代是中国哦气氛最开放、最自由的时候。那时候邓小平也容忍这种社会自由的风气。那时候有一套书专门介绍西方的重要的著作，主编叫包尊信，老包哦。对中国大陆研究有兴趣的人，比较老的人会知道这个名字。那套未来编辑未来重书委员会里面的编辑委员，其一个就是王岐山，所以他跟知识分子也混在一起，后来又跟华尔街如胶似漆。大家就记得彭博新经济论坛，彭博也是大战老王，老王就说你这叫捧杀，老王还反开他玩笑，所以老王真的是个厉害的人。我们虽然邪恶，我们一样批评他，不过呢，我们是就事论事。老王真的是个很厉害的家伙，但他现在有点被被架空了。所以老王手上的刀把子傅政华、孙立军都被抓了，所以习近平就是有机会把习近平干掉的人都都还都被都被都被都被,都被,都被卸武装，哪里来的政变啊？好吗？好，第一个话题先讲到这里。那个，好，你看这个，你看这个五毛真的很有趣哦。他以为我们在支持说习近平被政变，我们在反驳这说法。我们我们是靠分析能力，我们当然不是那种海外自媒体。这五毛他今天可能没有接到指示，一进来，反正可能他背后那个监管他等说：“你赶快骂，赶快乱骂一通啊！”哦，好，那我们就让他继续骂，没关系。好，我们现在进入第二个话题。等一下，我先换一下字幕。所以重点就是，习近平没有被政变，就像四月的时候。那个老邓说：“哎呀，习近平被架空啦！你看啊」你看呐，你看呐，也是绘声绘影说，很多网站把他撤下来，他他的报道少了没有？我们在讲高洪案之前呢，哦、我想这段呢，周杰，我再帮我自己做一下广告。你大那久在我的节目会听到有人念这个东西给你听啊。当然了，这个人呢是，我现在也对他很失望。不过呢，我还是欣赏他过去一些作为是没有啦，还有很多哦，就是很多。”比较右派的人非常讨厌的，但是还是被认为是美民主党选总统的七大天王之一的 Elizabeth Warren 的自传，这本写的很好哦。你不喜欢 Warren 还是应该去看。我念第三百页哦，这很有趣哦。<笑>他在考虑哦，他说他他那时候在考虑我要不要选参议员哦，我、哦、他的对手 Scott Brown 很很很厉害哦，好像还裸赤裸上身打扮成消防员，就是很受欢迎的做参议员哦，评价也还可以哦。好。我,我,念我念一句哦，我念一句哦。我从来没有选战经验，但我很清楚，如果我决定参选，对手一定会筹到好几万美元，专攻一个目标，丑化我，抹黑我。我自认这一生过坦荡荡，但我并非完人。有没有可能他们会挖出可以横加扭曲的东西，让我尴尬万分？甚至更糟的，他们直接造谣，花上许多钱宣传不实谎言。要是大家都信以为真，我该怎么办？要是我的兄长、孩子、外孙女受到牵连呢？想到这里，我的胃都开始抽痛，都开始纠结抽痛了。于是有人建议我和选举研究专家，一种被称为对手研究 （Operation Research） 的专家见个面。他们的工作是挖掘对手的背景，找出哪里是攻击的弱点。这样一来，我们就可以利用他们的专长，反过来检视自己的背景，看看哪方面可能会出问题。专家问我各式各样的私人问题：税务、健康、惹是惹是生非的孩子、酒精、药物。打个岔，有一个女生叫 Emma He Slaughter， 你们可能不知道她是谁。他是希拉蕊时代国务院负责政策的那种学者型官员，他本来应该在 Cornell 教书，他在那时候呢很受希拉蕊欢迎。他后来写了几本书，最近偶尔会在《西京时报》写文章。他的小孩就是那种会被弄进警察局的，没想到妈妈是那么以文官体系是官僚体系，又不是政治人物，哦。以文官体系他妈快到顶的小孩。然后在还是在 Cornell 附近，先生还在 Cornell 教书。他有时候接电话说：“呃，就是就是那个政策主管，他是国务院的政策主管。不好意思，您你,你儿子又进那个，因为他那时候青少青少年期，妈妈又不在。好，我明白有些事选民确实有些知道，但这些问题问的太琐碎、太具侵略性了，完全没有私人空间，所有事情都可以追问。然后他问起我的婚姻生活，其实一见面时我已经告诉对方布鲁斯的背景了。哦，布鲁斯是他的第二任先生哦，也是个法学教授。”因为我们结婚超过三十年，专家没有想到我前面还有另外一段婚姻。Warren 大学的时候就结婚了，是他高中的学长，毕业那个辩论社的学长。当我提醒他时，他头立刻抬起来，仿佛听见了十几个警铃在耳边大响。他还只上几张基本资料，然后问我：“你的前夫现在人在哪儿？”然 Warren 回答：“他已经死了。”我还没有说明吉姆患了什么癌症，对 Amelia 跟 Alex 的打击有多大。哦，这是他的小孩。从来没有见过外孙有多么遗憾，这位老兄竟然大声欢呼，太棒了！我的感觉就像他在在,在我肚子上打了一拳。他看到的表情，赶紧掩饰自己的私理，我的意思不是说他死得很棒，但话已出口，无法挽回了。我不得不纳闷，政治圈里都是什么人？什么为怎么会有人能说出这种话？接下来会发生什么事情？好，我为什么要念这段话给你听？你有没有想过？很简单，我要讲的就是，在美国，因为这是个很成熟的国家，哦，选举其实要多少钱？哦，上次有关目前共和党选举募款的问题，我在征经智库也写过了。哦，美国其中选举要进入另外一个阶段，我也写过篇文章。有兴趣的人，你有谢谢我的订户还没看的人，有兴趣赶快去看，里面讲的东西还经得起考验。就再补充一下，前天华尔街日报写了一篇很长的，在讲 J.D. Vance 为什么在 Ohio 陷入苦战，因为他的对手应该叫 Tim Ryan 是个狠角色啊，民主党的。虽然他投票都跟拜登投一致，可他很，他知道他们回答吗？他说这边插个花说。因为很多东西我反对拜登的，你啊没有机会投啊。而且他说我赞成川普的贸易，还有一些些边境政策，所以他很厉害。他利用 J D Vance 经验不足，选战技巧拙劣，他竟然选择性的去收割，说我赞成川普这些。所以呢，你们不要投那个那个那个嫩咖，甚至以前辩解，因为以前 J D Vance 是是穿黑转为穿，还被川普背书，这个转有点大，所以。在，我还有蛮精彩的哦，这篇我什么时候有时候写我不确定，我再会我会告诉各位。但回过头来，我要讲的是什么？美国这种事情 ，Operation Research 最有名的就是那个 GPS Fusion 公司，他们呢也是负责。我不是讲过吗？讲德意志银行那本书，到最后那个最有名的对手研究公司 GPS 的人，拿着德意志银行自杀的 b r o c k s m i t h b r o o k Smith 的继子华尔的。手上给他们硬碟是 b r o c k s m i t h 的电脑硬碟里面拿出来的，去查看有没有能不能找到川普跟德意志银行贷款的黑资料。所以呢，我要讲重点是什么呢 ？OK， 那个谢谢 Mila 进来。Mila 目前呢，可是问题就是现在的民调 J.D. Vance 领先的幅度没有比较大，所以呢，连华尔街日报都有点担心。但我也觉得，如果再考虑到低估他可能说赢一，可是我觉得右派的选民有时候会不讲，有些甚至比较挺川的，因为理由不讲，所以。我没有到很悲观，只是呢，你看了就会觉得你会有点捏把冷汗，因为现在一席都不能少的情况下哦 ，J D f a n s 真的，他说他连去一个，因为我还有很多农场嘛，他能去那种农产品产销会啊，都不太会鼓动群众啊，所以真的很嫩，毕竟也不能怪他，啊，他我看他好像还不到四十岁哦，他好像才四十上下哦。然后呢，他是大家当然他的经历很传奇，又是蔡美儿的学生，所以他的履历蛮不错。第一次要选参议员可以接受，只是没想到他没有准备好啊。这种华尔街日报就就华尔街日报一定是某种同样支持他的，但直接写出说这家伙 s t o p prepared， 跟讲话有点像哦。好，回过头来对手研究，我刚讲了嘛 g p s Fusion 哦，他们呢？拿着德意志银行自杀的高管电脑里的硬碟，他们的这个高管的机子交给他，他们仔细研究有没有川普跟德意志银行贷款的黑资料。结果呢，也没研究，其实没研究到什么。我们客观的说，川普之前贷款对德跟之前贷款有很多有争议的地方，但是没有什么犯法的。就是川普靠着他很会卢啊，他卢到很多对他很优惠的条件。那因为德意志银行那时候的监管很松，所以不止对川普，德意志银行被罚了一堆钱，因为。帮独裁者洗钱，做很危险的金融性商品，然后呢，因为川普大客户就给他很好的条件，但这有道丑闻吗？没有，你只能说川普很会卢而已。哦，但川普有些卢的方法，你不喜欢他的，你会觉得这个人可能品德或什么有问题，这个难免。好、哦，我们就就事论事。可是有没有办法？没有，有的话早就被弄出来。对，可是呢，我今天为什么要讲这段对手研究的问题呢？我的意思只是要讲说，我们回到高鸿安，我们回到高鸿安。你要打我先讲哦。从他后面对论文事件的回应呢，引起最大批评的是，比如歧视人家学历低，或者你发现他对市政、市市政不熟。台湾因为没有这么成熟，所以呢，台湾的对手研究等于是网民自发性的做，或者是内部，比如说陈慧虹的团队内部做，或者民进党中央派人去支援他，没有像美国那么全面。可是我现在讲的东西都是策略哦，我的评价后面再讲哦。你打论文用处不大，为什么？因为去年有一个家伙一直打我，我讲过，我跟他绝对不是私仇的问题而已，是他一直把风向带歪。他去年打了半天，已经没有什么回响，这次一周刊再打一次，稍微好一点。然后重点是有点歪打正着，刚好那回应不好才闹起来。可是我要提醒大家一件事哦，因为去年已经没有用，你再打一次呢，我没有说对错。哦，我认为民众党的那个很多支持者呢，那个、防备心就很强，然后就开始反咬，可能。论文，我在讲，论文其实牵涉很多技术性的问题，还牵涉到他知识会我们一语两刺的问题。那个一般人根本看了只觉得很烦啦。就说这边民进党的比较认真的，我敬佩他们。可是呢，你把它搞得更清楚，也许将来有用。又刚好假设你有前景，当然可以再打。但是你对于眼下的东西呢，不管你是讨厌他、反对他的，大家都只是选自己想看的东西。哦，中间的选民看了只会觉得就少数。我我也同一件事不一定有中间选民，可是有摇摆选民，他。对政治有兴趣，可他看的没有很有系统，可能真的有点运气。他那一天刚好哪一个新闻吸引他，他看出去啊，这个人好糟哦。你第二天澄清文，他可能太忙没看到了。所以呢，你一直在两边那边咬论文啊，意义不大。反而是他那时候歧视说中国大学夜间部诶闹很大。还有呢，他去新竹每帮打卡都是林志坚的政绩。还有不是有一个女生叫关碧桂吗？她是个家庭主妇，写了是写了好长讲林志坚的建设。诶，这一篇被。民众党记者攻击到关关，他他他他把那篇文删掉了。还有有一个人叫侯周佑侯中佑，你看也是个超级学霸吧？不想念台大医科，竟然改去念那个实践设计。第一这不是学，我是觉得没有。我觉得实实践设计是世界有名的学校，前你到那附近啊，到大直附近。有一次我跟人家约约在那附近，我觉得那附近的氛围很棒。可是我的意思是说，毕竟我也觉得设计很酷，但第一他很累，第二。你有考上台大一科，那时候你看啊，一开始被家里赶出门，就知道违背社会主流价值代价很大，所以我非常佩服他。他写了一篇很棒的文章，对刚刚的论文有一部分质疑，一部分质疑他为了回击论文还去反打林志坚的学历，然后呢，还有还有就是他那篇写得很好，最后再讲到他自己的学经历，那篇他也是说他一直被。高虹安或民众党的粉在那恶意检举，他说：“因为他说我还没有告诉我们一件事啊，我在脸书工作过啦，我跟我的前同事求证过啊。所以呢，重点来了，我要讲的是什么呢？你，我现在跟我完全这种策略的观点，我再讲一次哦、喔，就是说到底你现在怎么样能够让沈慧宏拉上来？因为我的大致立场是台派，然后呢，虽然我觉得沈慧宏有他的弱点，他之前知名度不高，然后呢，你叫他去。”以去民选争选票，他个人魅力也不高。可是呢，我认为一个民主政治大方向还是应该，就是我刚讲的选对手研究，其实有点末流。可是呢，在一个成熟的国家难免。但是呢，最好的方法是，就是还是老话一句，这算很老土，比证件。我跟选民的契约，我比较能做到的，还是我答应你，我手上会有多少资源，然后呢，我要怎么样用国家的资源改变你的生活。这才是最重要的吧？你比较能监督的吧？那过去的是，只要不是伤天害理，你有权利知道。就像我刚刚念的，你有权利知道。可是呢，那难那个，你一定要当主主要。而且现在变得很复杂、哦。我举例，我举个例，比如说现在有个高手，我我等下要贴在群组。我觉得那篇很重要。那个还是真是大数据领域的人，他真的把高鸿安的发表记录看了，博士论文，还有他的发表论文看了一下，他的评价是什么呢？他没有什么大数据的新技巧，我、哦、只是用新，就老东西用在制造业上。诶、欸，可这个郭董会喜欢呢、啊？他发表研讨会也不怎么样。好、哦，这样要称为大数据专家，呃，蛮掉漆的。所以呢，可是呢，然、哦、后呢，他博士论文跟他知识会的篇论文很像，所以他后来把他补上去，这的确有点理亏。可是呢，他说，严格来说，这个东西有牵涉到抄袭跟侵权吗？没有。所以，我那时候说，你要说,你,要說你怎么可以这样放过他？我们要继续研究也可以。但你觉得这能改变选战吗？我、okay, 可以，说我说我的立场分两个：少数很狂热的人，你继续追，我我也不反对。某种程度上，选民有权利知道这些事。但你觉得这个是要当主轴吗？我就说，如果，所以为什么我要念那段？如果你是专业的 operatives c h 公司，你会一直攻这些东西吗？那为什么我这么，给我两分钟，我讲那个人？那个人一年多以来。只是因为他的工作一辈子在那个领域，他就最喜欢拿这个，然后让人家觉得他很专业，每次都把风向带歪。而且呢，有时候还因为过度推论卷上官司，你不觉得很蠢吗？还有那个人，他最喜欢指点江山。你以为我是因为我我跟他有私怨，我这样讲吗？他去年在那边限高和安李杰二十四小时回答 Who are you？ 你还匿名哎、欸？为什么你要回答一个匿名的人？你你以为匿名很了？是我在找麻烦吗？我提醒你一个人，杜文哲说。躲在暗处的人说话不用负责任。如果全罩式安全帽是透明的，他们就不敢那么嚣张。这个真的有差，这真的这样，你的行为匿名跟光天化日之下是很不一样的。有人在后面匿名乱开枪，还在那边限我二十小时回答你论文有没有抄袭。他以为他是 king， 把风向带歪。我再提醒大家，我们就来做个对手研究。既然他是我法庭上的对手，这个人到57岁。都还是副教授，然后呢？你有他以前偶尔在《自由时报》投诉，没有人看。他有参加过什么活动？他有像我这样一个每个月至少写三到五篇评论时事吗？没有。他二零一一到二零一八唯一在干嘛？在对岸教书。啊，那么多人相信他，然后呢，让他把风向带到，只是因为他熟悉的东西。我想，而且呢，林志坚的论文，我再讲一次，就是因为他一直在那边抓科之恩的论文，抓到。国民党不爽了，反去看林金沙害死的，这跟柬埔寨叫竹联邦去救人有什么不一样？对不起，你如果还喜欢他的人，你觉得我两个都要看，你会觉得我这样讲很偏激，你自己想一想，我讲的哪一点不是根据事实？然后那个人既然可以讲我没有正当工作，等开放以后，我就在亚洲各地直播给大家看看谁没有正当工作。好、哦、好，这不是讲私用，只提醒你说，不要被那样的人带歪。他只是因为刚好这方面，他一他做了一辈子到57 ，到五十七岁还是副教授，这真的很好笑，网络上都查得到。然后呢，你有没有想过为什么四叉猫那么有利？因为四叉猫是亲自接触这些人，拿到第一手资料。为什么周玉克知道那么多事情？就你要去打击你的对手也可以，可是你要有足够的资历啊。你相信一个之前没有在为什么他网络上一开始他为什么能够隐身？因为搜不到东西啊，他没有任何 achievement 啊，一直一个人到六十三岁开始匿名，然后呢开始只是外面抓抄袭，然后台湾政治要被这样的人牵着走，还说这个人好爱台湾，荒谬啊！各位，荒谬啊，对吧、啊？真的是荒谬到不行啊！对对对啊，所以啊，所以我要讲的就是他。他只是拿他少数懂的东西，然后基于一些理由，他他某超能带风向，这完全我我不是因为我跟他有官司我才这样讲，重点就是他如果当然他他在那个行三十年，他有一些挖出来的资讯你有用你就拿去用，我没有意见。可是选战被弄成这样，真的，你以为难道我讲多久了？哦，有在看我脸书的人知道，失败名副其实，忍不住讲了，选战怎么都是在那对论文呢？对啊，这真的是很没有意思啊！风向谁带歪的？你觉得这我只是因为不爽我在乱骂吗？有一个人在脸书上一天到晚讲人家抄袭、投掠夺性论文，讲多久了？好，我们就讲到这里。最后，你看哦，所以我在听大家。你从策略的观点来看，那个一个新竹妈妈写出林志坚四十条政绩，哦，就被攻击到官版；侯忠佑很全面的讨论高雄案的各种问题，哦，也被一直恶性检举对方。但那些人他本来你不管怎么讲，他也不会投你，但是。那些东西，就这两个人写的好东西，如果传侯忠佑那篇有四千多个转发哦，到前天为止，我就说一些摇摆选民，他忽然看到觉得、欸、对啊，对啊，这样高好。安你还是先当立委，再磨练几年好了，好，所以我最后我讲一个总结，我我最后讲我我最后讲一个总结，好，有人问我说，赵周玉蔻打江夏会影响选情吗？好像有一点，所以大家在担心的，所以呢，我现在我做一个总结哦，其实哦，有一个人哦，他。他的理由，都公开的。因为他是用英文，他叫他应该他就忘了叫他台大电机的博士，在台积应该在台积电工作。他常常会叫什么杜志展吧，类似他。他对于高鸿安为什么能够那么快得到郭董赏识写得很好，就是但你们想过一件事？高他当初呢得到郭的赏识，是因为郭开始注重大数据。可是呢，郭已经快要半退休了，然后开始搞政治。然后呢，因为高其实就像就像那篇我我等下会贴出来的。高在这方面呢，当然懂一些基本的，跟我们众人比，可是他也没有，他们不是会最顶尖的东西，他就是拿来套在制造业上。哎、欸，你不要这样想，只要能降低成本，对开工厂的人，他是看有没有用。我不是要看你发表在多好论文，或你用了多棒的模拟方法哦。这种东西，我在年轻在念进去做事的时候，我没有操，几乎没有操作过。可是我知道一点点，一点点那种这种这么用电脑软体搞模拟呀、啊、什么的。但重点来了，所以呢，郭一开始很重视高，可是问题是。高本来可以在集团内，就是像那么年轻，然后呢，的确以理工科博士的女生吼，这、就是客观评价，不欠我，不是要去评论人家外貌哦。但以一般我们印象中的理工科博士女生，她要算长得算可爱，然后又蛮会讲话的，所以呢，郭很器重她。可是呢，没多久，郭跑去选总统了，高只好转型为政治幕僚，他当然没有时间继续搞大数据啊。然后呢，他后来有想过为什么？基于一些理由，我去看了高帮郭写的那本书。他有讲到那时候，郭就问他说：“洪安啊，你要跟着我继续做生意？因为郭现在算是淡出，他有点像在幕后当一个监军，搞什么疫苗啊，搞生计啊，还有在搞那个电动车。但决策的事情都已经交给刘阳伟了。他就大意思是说：你要在类似跟在我身边继续学这种商业技巧呢，还是你要去搞政治？他说：你在房间里面想半个小时，就我们都不要打扰你。我重点来了，那是高高洪安的书里面写的哦。高想了半小时就去了。可是呢，可是呢。”那时候郭想支持的人，泸州的李静颖，中和的李正浩，还有那个高雄那个陆树美的女儿等等，还有甚至反正他自己想要扶的新人，没有一个当选。高是因为靠着民众党才进去的，他高本来对这块就没有那么熟，他进去以后呢，被那个风气哦，被影响的很被影响的很很深。我、哦、在我看来，所以啊，他他呢？就学会那招，因为他那招，他每天在那个环境里面，所以呢，他当然去新竹空降，他对于政策什么是不行的，所以这才是他最弱的点啊！这才是我帮大家练习一下什么叫对手研究啊！所以站在一种我认为好的政治的方向，我不支持他，但是我更不支持，就是说你拿他论文的一些缺失跟问题过度的推论，只是因为你不喜欢他或觉得他们那个党很糟糕，我我也不喜欢那个党啊，所以。我们能不能一码归一码？这就是我们这个节目的精神。我们把事情讲清楚。那然后我把该要的，然后呢，我在讲我重要的论点的时候，我都会提供你我的资料。你甚至可以继续看资料，你不用同意我，但你可以参考我的观点。所以，我我这边最重要的重点就是高永安，那个我认为你就留一部分人继续跟他缠斗论文，而且他讲讲，你缠不完的啦。因为昨天不是要爆出一个当年跟。管爷选校长的台大电机系的吴瑞北，他也在职社会当过官，他称赞了高鸿安，他也批评了说那位翁姓教授的批评没有道理。我不是因为我跟那个什么翁叉叉有官司，我就这样，我是说你这种事暂时讲不清。你叫一般选民，他只是好不容易孩子去睡了，他躺在床上看一下手机，或者他今天刚好比较有空，小孩去洗澡，他看一下手机。你要他在十几分钟内搞清楚这种职社会的职社会补助的东西，论文有什么规范条件吗？或者高鸿安真的是大数据专家吗？不没意思吧？你应该要的判断是看的是,看的是大概有什么证件吧？你懂什么？所以除非你是有找到很强很大的证据，那打我一点，就算是殴打我也我也没意见。但是记得你不要把不要主轴不要偏掉，这很重要。所以今天我顺便讲一下那个一天到晚专门抓人家抄袭的人，他就是他只是就是个 demo， 这个叫希就是英国希腊文的 d e m o 狗，野心家，他就希望自己在那边呼,呼风唤雨造雨，然后呢？打着的爱台湾之名，就像魔笛一样，然后呢，就一堆人跟着跑。我再讲一次，当然有些人只觉得看看他说什么，他现在有名，我没意见。你要是看他底下那边留言的那些人哦，那那些人他们以为他爱台湾，在那边这边支持他的人就在害台湾。我为我这句话负责，就这样。好，没错，就像千勇讲的那个，他永远就是在你自己看他脸书上都要写什么，你就知道了嘛。这。不是我，不是我批评，好吗？好，最后，所以我在，我在听他，但我再讲一件事哦。我希望哦，今天如果我们先撇开对民众党高鸿安的，我们客观来说，对新主比较好的是找一个政对政见比较熟悉的人。那民进党怎么样去把想办法把主轴拉回政见，提醒高鸿安的不足？哦，这是民进党该做的功课。那当然回过头来。我们客观的讲，我认为民民众党有很大问题。不过你在民众党候选人的素质里面呢，高鸿安是比较好。不过他学坏了，就学那种有点那种强变硬拗的东西。我希望如果他，我觉得他应该把他当一个历练、磨练的，让你真的要还要带这个党的话呢，最好呢，你要跟那党的有点不一样，不要被同化。或者是你你真的还要走政治的话呢，你你应该要跳出来。哦，这就是我对他的建议。就这样。好，我现在。那 Gary 告讲说，他现在只是复制韩国人模式，都是玩阶级冲突，只是韩式演底层社会高，是反过来种精英，到还是超级精电视。我认为某种程度是啊，我认为是，啊，因为为什么呢？因为民众党的有些支持者是就喜欢骂蓝绿一样，蓝绿一样烂。可是这个在竹科的工程师是有市场的哦。所以为什么我说你现在打论文啊，那些逐客工程师可能他也懒得知道这些细节，他每天写扣的已经很累了哦。你两边这样越打，他觉得，我觉得那个就没有用的啦，就。套他，那些套他，只要去去去去一些地方拍美照、打个桌球，那些工程师就会很喜欢他。然后呢，他也会觉得，然后呢，他那些工程师反而选择性的听说，对，刚刚,刚讲的，哎，他这样反骂民进党很爽，蓝绿本来就很烂，我认为会有这个问题，真的会有这个问题哦。那那些工程师可能对啊，临临阵者国民党只会剪彩不行，然后呢，你看，然后民进党呢只会追杀他哦。我没有，我不赞成这种说法，我只是说有些人会这样想哦，这现在很多岁，所以你为什么不另开一个战场？记得我在讲的是策略建议，吼、哦，就这样。但总体来说，我认为高鸿安加入这个党是很可惜的。他他后来本来是想要在一个大企业里面呢，当一个类似也是给战略，当然不是给像我这种政治性战略，是给那种生产管理的战略的人呢，一些生产管理甚至发展策略有关的人呢，变成搞政治呢，就是他本来没有想过，所以现在整个歪掉，哦，非常的可惜。就这样，当然他不会看我节目，所以但我还是祝他。选情顺利，能够学到经验教训。但客观的说，目前他还是领先的哦，就这样哦，哦好，没有错，没有错。他的舆论的回应，我就说了嘛，学到民众党一些不好的东西，我也很反对。对，就是我的观点。好，我们现在进入第三个，我们来讲第三个重要的，就高会不会选上？当然，现在还有变数。我们来选，我们来讲一个已经选上破百年纪录的。据说那个网络上很红的军事专家徐某人说。意大利有女川普，我先给大家看一个照片哦、喔。我们来看看她十九岁的照片哦。哎，这个呢，这种东西还是要看欧洲的 source 比较好。等我一下，哦，这她是一九九六哦，她比我还小一岁哦。所以一九九六的时候，我看一下，哦一九九六是二十六年前，我二十岁，她十九岁，她去法国被法包什么？她十九岁被法国媒体访问哦、喔，你知道她说什么吗？她说。我认为墨索里尼他是个好的政治家，他做的一切都是为了意大利。所以今天哦，都我看不懂意大利文。可是法美哦，法美都把他的领先，他那个党——意大利兄弟党哦，叫做 Post Fascist 后法西斯政党。他的政党的确是前身叫做叫做呃 MSI， 就是类似 Movement Social Italian 意大利社会运动党。然后呢，意大利社会运动党再前身呢，好像就是从法西斯的那个政党一路传下来，所以呢。很多人很怕他。好，那我们就先来，我们现在讲几个大大方向哦。他的确为什么被认为女川普呢？他有说，他有在，我是听那个翻译意大利语，我本身听不懂。他就他在我那个，造势长很激情的说，我们要保护我们的国家，我们要保护我们的欧洲，不要被伊斯兰化。哦，然、啊、后他他动不动就会讲祖国、宗教、家庭价值。然、啊、后呢，他也反同性恋、反移民。甚至也反堕胎。我意大利现在堕胎法已经很严格我、哦、听了一定就哦，你大概懂这什么套路了？哎，可是我要听他讲，第一其他国家这样的人也有我、哦、这样讲你可能已经不陌生。可是呢，这种在其他地方很多都是素人，他不是，他其实是早发哦。他二零零六就开始就被选为下议院的议员，二零零六到现在，他也是那个意大利最有名那个色狼色狼总理布鲁斯科里内阁里面当年当过最年轻的部长。博鲁斯科，你这只是他右派联盟的一个小伙伴，所以你会看到我有我有贴啊，他跟博鲁斯科你就一起站在台上挥手啊。但他们这次右派联盟得了44趴，他的党意大利兄弟党就是我说的 Movement Social Italia 的后续二十几趴，博洛斯科你的党大概八九趴，然后还有另外那个北方联盟哦，就是赞成北方要自治跟穷的南方穷军机要要尽量分开的，然、哦、后大概也是又又快十趴，大概是这样。他们这个联盟有三大党，好，我先讲。我要讲的就是呢，他其实已经在政坛很久，而且他很聪明哦。他内外讲法不一样哦。你不像川普是讨厌他的人会说他就是讲话很自大啊，种族歧视啊，哦艳女啊，哦猪哥啊 ，whatever。但川普到处都是那个样子。这个这位这位 Maloney 不一样 ，Georgia Maloney， 他对外啊会呈现一个很温和开明的形象，然后还有呢，他也会说。我我这不叫极右派，我这个只是保守派，我只是保守派哦，注重一些传统价值，然、哦、后再来，这这是第一点哦。当然啦、啊，他短期内他最大问题是什么呢？倒是目前看起来哦，虽然他那些主张听起来可能对于比较中间派、自由派或者是不会看我节目左派的会觉得很恐怖，可是可是他目前看起来，他重点会摆在那些，比如说反同性恋啊，反那种什么变性人政策啊。的那种文化战争嘛、啊，看起来不会，因为短期内全世界都一样啊，不，整个欧洲都一样啊。他要面对国内的通红问题。法国媒体有去访问一些意大利市场，我我就听他们就说，啊，东西好贵啊，我只能吃比较少啊，我退休金都没变呢、啊。所以，他现在问题在在在两个地方。哦，其实哦，欧盟本来要给他一个疫情复兴基金，好像有大概两百亿欧元吧，应该是两百亿还是两千亿？我抱歉，我我我等一下再确认一下。但是你要拿这个，但他不会免费给你。你要做很多改革，哦，那所以他现在就说我要重新协商，因为呢，我们当初定这个疫情基金的时候呢，还没有这么多的通膨问题。对，其实所以啊，我就所以说，他目前就到底他跟欧盟，他跟欧盟到底怎么谈，会是个问题。所以说，法国《世界报》社论我还没看完，他就说目前为这个蒙上一层阴影，就是为欧盟的整合，而且最妙就是他的联盟的小伙伴博，就是那个老色狼中博利兹科尼啊。他其实有点像背刺，就很像人家不喜欢时代力量。他在 U 派联盟里面，他在自己的场子会讲说：“你们我们的联盟里面啊，我最重要啊，只有我没有那么怀疑欧盟啊，你们要投给我，我才能够维持这种去亲欧盟的方向啊。”就是我们另外两个联盟小伙伴，他们、他们、他们不值得信任呢、啊。但到目前为止，那个发应该是《华尔街日报》还是发发我媒体，我忘了，我看哪个他有说，他他有这样讲哦，他说：“的确啊。”这个这个 Giorgia m e l o n e y 他身边缺乏这种懂经济的技术官僚，那意大利这十年其实很乱嘛，所以有时候不得已啊，就是不是派民选人物出来当总理，派那个技术官僚。像十年前那个欧猪危机的时候呢，哦，也是一个，我现在想忘了他的什么名字，叫什么 z 的，哦，也是一个技术官僚出身。然后呢，现在这个词，这个 Draghi，Draghi 更有名啊 ，Draghi 就是十年前的欧。那个欧债危机的时候的欧洲央行总裁，他也推出类似欧洲版量化宽松，还说 Whatever it takes。那重点来了， d r 德拉吉就是有跟人家组一个政团，就是为什么我今天要带这本书？他们组了一个政团，只得了大概不到八趴，叫做就叫做第三支柱，一些比较中间派支持欧盟的，好像是一个前负责经济的部长，还有 d r 德拉吉。可是呢，他们只得了八趴，哦，他们就是比较那种。类似像国币货币基金或华尔街喜欢看到的，好温和，就比较赞成全球化，然后赞成欧盟整合的。可是问题来了，德拉吉虽然好像有加入那个这个第三支柱的组织，德拉吉根本就不愿意下去选，就他一辈子都在当那种高高在上的官僚，他才不要去躺这种选举的脏水。为什么？就我可能会遇到那种被选举人就被攻击吧？说不定假设啦，说不定他有私生女都被抖出来。我是开玩笑的，吼，我我对他的了解并不多。虽然他是个很有名的技术官僚。所以啊，重点就是，他说哦，这个马洛尼的挑战是他可能真的会用几个，比如之前待过、当过意大利住在派住在 ECB， 就是欧洲中央银行代表的那个人，或者是之前在意大利本身还是有央行的高官出来负责一些经济财政事务。也就是说，这方面呢，他应该目前看起来呢有大热门，还是一些技术官僚，所以呢，他应该不会乱搞。哦，这是大家。就他会女川普嘛，还好地，他是老政客，你看他对外的形象就比较温和哦，就跟他在国内的时候就是哦，我们要防止欧洲的伊斯兰化，要反移民，没有没有那么差，所以他是他是有技巧的。然后第三有个好处嘛，就像因为聊天室有人说了，意大利真的太轻中了，哎，但这种极右派也、啊、通常为了保卫自己国家，当然要反对外国啊，这是一种逻辑。所以呢，如果你先不管那种跟欧盟的关系，还有就是因为现在意大利的那个。政府的国债收益率很高，就他付的债息很多，因为大家对意大利的财政状况不放心嘛。欧盟好像会给他钱，会去买他的债，让不要让他殖利率再飙高，减少他的债务负担。可是，一样也有条件，你要进行改革，你一样要进行改革。哦，那那我听说说这方面呢，他跟欧盟说不定也会有冲突，因为他自己呢就是那种主张要保卫自己国家，甚至要主张一些把一些企业重新国有化，他就會主张民族主,主义。哦，民主主义的经济政策，这种右、这种极、这种比较偏右派的呢，他的内，他的重点就是基于国家的传统哦，要保卫这个国家，所以呢，他们对一些比较对外开放的呢，有时候会有些疑虑。安倍也一样啊，安倍一直说慰安妇的事情，你没有充分证据，不能那个，我们要以日本为傲，日本要成为一个美丽的国家，然后呢。那那个安、啊、这么歪一下嘛，安田文雄是比较注重开放，所以我就讲嘛，他也希望哦日本贬值，让大家多来收购，带进各种更先进的管理技术，改变日本企业的僵化。那这个就就就不一样了，这个就是要保卫意大利哦，意大利优先。然后呢，而且如果他要推动一像欧盟的改革，還有一些问题为什么？呢？意大利有很多小商人，就他们很多法规呢是保护一些小商人哦，不利一些。大企业的改革开放的，其实意大利有些问题是长期的。有一本书，我是 MIT 的两个教授写的，不对，是 MIT 出版。一个教授叫 Alberto Alessina， 他死了，他就是一直主张欧债危机要紧缩的，被骂翻了。可是 Alberto Alessina 在经济学界如雷贯耳，非常有名。你随便去问哦，这边懂经济的人，你如果随便比如说就问沈荣清教授，他一定知道谁是 Alberto Alessina。他跟另外一个人写了一篇《The Future of Europe》，是我15年前在美国念书的时候看的。里面就举了很多法国、意大利法规如何不利。你看，法国现在才有家乐福，礼拜六才、礼拜天才可以开店，他们有各种这种限制。那现在这个，这就怕这个这位马龙尼呢，可能会不进行这种改革。法国马克龙会被左派骂那么凶，就是、马克龙进行了很多类似这样的改革，让他们的经商比较自由，哦哦，比较跟欧盟甚至全球接轨。那这个马龙尼呢，让人家有疑虑的是在这一点，文化战争可能还好。<笑>可是还有个最大问题，他表面上看他的右派联盟四四趴，他们可能自己会吵起来。我刚刚不是告诉你，而且还有，因为我刚说的那个第三支柱有 Draji， 还有一个比较中间派亲欧盟的前部长、经济部长成立的组织。他说我们之后还有机会。意大利最大的问题就叫做过去从就九零年代以来都没有一个稳定的内阁，就像换来换去，每个政治人物呢都在说很简单，都是你的错，都是你的错，然后自己提出一些不切实际，就是类似挖石油啊、摩天轮啊，然后呢。反正我上台后没搞成就，都是你害我，你绊我脚，大家就骂来骂去。联合内，然后内阁一直换，然后呢，然后中间真的不行了，就换几个没有经过选票洗礼的技术官僚。可是呢，这种技术官僚呢，做美酒也做不下去。这个抓抓 a 也一样。那为什么他们这次会选这个？好像有些政策看起来有点恐怖的呢？哦，很简单，因为其他派都已经试过了，哦，左派也试过了，然后呢，更激进那种之前那种什么五星联盟也试过了，那都没有用，还不如就选这个。虽然好像跟法西斯有点关联，但是呢，不过他也有承认说法西斯有一些威权伤害意大利人民。我们干脆让这位，其实他政坛已经蛮久，但其实還是很年轻的，看起来他真的蛮 powerful 的女生试试看好了。所以 anyway， 但就两个好处，我第一，我觉得他蛮聪明。看大部分极右派都跟普京牵扯不清，他是少数支持乌克兰哦，就赞成了对俄罗斯制裁的。只是再来他跟欧盟怎么谈有关欧盟对意大利一些限制，还有什么呢？欧盟要要跟美国一起搞对能源限价，就是要不能让普丁赚那么多钱你。你可以买，但一定要用很便宜的钱买，不然普丁赚太多。那普丁可能会不卖给你啊？那大家愿意接受吗？如果普丁全面先断，大家愿意不偷跑吗？说那我自己去买吗？看他愿不愿意。哦，这是另外一个考验。但第三个好处就是，这种比较右派、新天主教的呢，比较讨厌中共，所以呢，还是有好处的。这种对中共是不信任的，就得这些人外这种外来的外来的人不信教的呢，又残害人权的呢，可能会吃掉会吃掉我们的国家，哦，大概是这样。然后我看一下聊天室，那个张泽凯说，意大利也没到呆，那部问题很复杂，性格蛮台湾，特别是意大利阿骂厨房。我每两年都会去米兰参展，他们那个食堂就是那个那个那展览中心非常大，我们从我们从门口。走到我们叫的那个馆啊 ，Pavilion， 大概14 15要走二十几分钟。你一定想不到走二十几分钟。它每两三个 Pavilion 中间就会有食堂，哇，那些意大利亚阿妈煮的那个面啊，有亚洲的水准啊。好，我决定了，如果我能撑到明年十月，我到时候就在食堂直播给大家看那个意大利亚阿妈煮的面。所以，我最后讲，最后我最后总结一下，就之后我细节我会再跟米拉跟阿秋讨论，就是。如果我要遇到出差呢？如果大家我今天看搭反而还不错，大家能接受的话，就接受。我可能就在国外，我会再把技术问题解决好，做轻松一点的直播，也会谈正经大事，然后找一个国外风景好的地方，然后甚至谈一下我真的出差观察到一些路上的心得。但内容不会那么严谨哦，因为真的比较忙，我还要应付。但有两种，一种是跟我老板，跟我老板的时候，我可能真的只能聊聊天。我自己的话，我还是有时间准备，所以品质会保持得不错。我可能有时候必要是我偶尔自己出差，有时候。是跟我老板出去，你就会看到那这旅馆就住的不错。我不是讲过吗？我二零一七在韩国，我老板订凯悦，遇到疯狗马蒂斯。那谁跟你讲我没有工作拿中共钱呢、啊？这种为了自己的流量专门造谣的人，会得到报应的。哦，这个真的是我有点气，我一定要讲一下。好，最后看一下那个哦，张泽凯说德国周日还是全员放假，这个没什么电影看。有啊，我二零一九的时候，哎、欸，不是这次是是一七。我一进去,去的时候就看到，因为我住蒙马特嘛，法国就有些家乐福，哎、欸，礼拜天开了。你不要对台湾人来说，这有什么？这真的，而且你有,沒有注意到欧洲没有便利商店？对台湾人，你有没有发现？台湾人去过，你会发现，我我以前我我我我我我一二年去西班牙的时候呢，忘了买水，去回旅馆前，附近好像没有什么冰箱，只好先跑去麦当劳买水。你就知道那个生活真的差很多啊。然后对有人说，意大利有些小镇根本就穿插烫，就做成衣的啊，有啊。我在米兰有一次出差，那天我老板让我先回去，下午放假，我还是睡过头了，因为觉得好累。回去七七点想要出去买买个小东西送我朋友，结果大部分店都关了，就只有少数几家华人开的服饰店还开着，但那东西 quality 比较差。但是华人的勤奋你不能否认的哦。所以刚那个 An n 说意大利真的太轻松了，所以啊，让那个谁让这个 j o j o Maloney 上来呢？我觉得可以看一看。当然，最后总结一下。马洛尼还是要应付，就是国内通膨很严重的问题，所以呢，他他一开始可能还是要增加开支，虽然他有说尽量不要，因为意大利的负债已经很高了，所以他的内政的挑战其实很高。我认为他其实是有一定的对现实有一定的敏锐度，而且目前看起来他在财经事务上呢，不会用他身边的小圈圈，会用那些专业性被肯定的技术官僚，所以他如果购物时的话呢，会跟英国一样。注重解决眼前问题，所以我礼拜四可能我以后可能会增加一个话题。英国的财长就是那个历史学家出身的 c u a s i c a t t o n 全面减税引起非常多讨论，这我们应该有机会来谈一下。英国这个雷根式的减税会有用吗？虽然目前舆论的反应没有很好，所以我认为 Maloney 一开始会走一条务实的路线，只是当然他跟欧盟的关系会有点紧张。所以最后补充一下，意大利的右派政客还有骂那个欧盟的主席 v o n d e r l a n d 因为 v o n d e r l a n d 有类似。选前有一点暗讽哦，说，呃，我们必要的时候，我知道现在情况很不妙，我必要的时候会像对付波兰跟匈牙利一样对付意大利。若泰选出个极右派，意大利的政客就说你在干预我们选举啊！匈牙利跟欧盟最近闹得非常不愉快，然后细节我今天没有时间说，但是你应该有稍微知道，他被判定为不民主国家，好像有些补助款好像也被扣住。哦，波兰波兰是会全力支持乌克兰，所以他们现在没有这个问题。前几年波兰跟匈牙利都跟欧盟在吵架。他们有因为一些，他们在一些法治啊，甚至民主政治上的一些标准不符合欧盟，所以呢，有些补助款什么都被扣住。我、哦、这个问题讨论人很少人跟你讲。那我可以点一些，我以后有时间会去看更多，好吗 ？OK， 好，那今天九点十分了，就这样，非常的谢谢大家的收看，希望今天改上三道菜，各位还满意哦。非常谢谢各位的收看，我们就礼拜四，礼拜四再见哦，就这样，晚安。